0: Ik ben Christel Nevel en welkom bij mijn podcast Minimize Stress, Maximize Your Life. De podcast die helemaal in het teken staat om je stress te reduceren en een leven te leven op jouw voorwaarden. Ik heb me altijd afgevraagd wat ik nou precies in mijn schooltijd heb geleerd. Weet jij nog precies wat je allemaal hebt geleerd in je schooltijd? Nou, ik weet er maar bar weinig van. En inmiddels weet ik na de vele artikelen en YouTube-video's hebben gekeken dat het niet aan mij ligt of aan mijn intelligentie, maar aan ons educatiesysteem. Want het hele onderwijs is in feite gebaseerd op feiten onthouden, dingen uit je hoofd leren, maar dit brengt je niet tot verandering, waardoor je jammer genoeg al het harde werk wat je hier aan hebt besteed, gewoon weg weer vergeet. En ons educatiesysteem zit vol met van die standaard testen. Ja, en eh, niet dat het hele educatiesysteem nou zo slecht is, want zeker niet. Het leert onze kinderen ook de normen en waarden en hoe ze met anderen omgaan. Maar ja, het leert ons niet het toestaan van je ware innerlijke kracht. Het leert ons niet om ons volle potentieel te benutten. En het leert je ook niet om je creativiteit te ontplooien op een manier die bij je past. En ik zie dit nu zo van dichtbij gebeuren met mijn zoontje. Hij is nu tien jaar en heeft een hekel aan knutselen. En dat snap ik, want zoals ze dat zo mooi noemen, de creatieve werkjes worden allemaal op dezelfde manier gemaakt. Met dezelfde materialen en dezelfde kleuren. En hij ziet dan dat de anderen dat veel beter doen als hij. ...omdat het hem niet zo ligt. Maar ja, als we nu bijna dagelijks samen onze wandelingen maken... ...dan kletst hij honderd uit over van alles en nog wat wat hem bezighoudt. En dan zie ik daar creativiteit ten top. Alleen is dat niet het soort creativiteit wat van hem op school verwacht wordt. En er wordt al zoveel van ze verwacht. Ze moeten in een plaatje passen. Ze moeten de testen op niveaus maken die bij dat schooljaar hoort ga zo maar door. Ja en past je kind dan niet in een bepaald plaatje. Dan krijgt je kind een labeltje opgeplakt. Waarom nou geen educatie gebaseerd op ervaringen? Waarom geen creativiteit die ze zelf mogen ontdekken en ontwikkelen? Ik heb zo vaak gehoord van. Jeetje je bent zo creatief. Ik heb dat dus echt niet in me. En dat geloof ik dus niet. Ik denk dat. Iedereen creativiteit in zich heeft. Alleen uitzicht dat vaak op andere manieren. Want ik zie creatief echt niet alleen als het maken van mooie dingen. Het kunnen juist ook mooie oplossingen zijn voor ingewikkelde problemen. En het zijn vaak uitingen, dingen die je nu nog niet ziet. Maar om weer even terug te komen op die educatie. Als ik bijvoorbeeld terugkijk naar mezelf, ben ik toch wel het allermeeste gegroeid als persoon door de vele cursussen, workshops, trainingen en boeken die ik heb verslonden. Het geeft je namelijk ook weer een frisse kijk op een nieuwe realiteit. Een realiteit die je nog niet ontdekt hebt in jezelf. En elke keer transformeer je weer een beetje. Groei je weer een beetje als persoon. Zeker in het ondernemerschap. Ik denk dat wij als creatieve ondernemers veel van onszelf verlangen. En we dagen onszelf graag uit, stappen uit onze comfortzone, ook al is dat dood en doodeng, maar we doen het toch maar mooi. En moet je dan kijken hoe je groeit. Maar, toch gaat het me altijd wel te langzaam. Ik merk dat ik vaak veel sneller groei na een pijnlijke of na stressvolle situaties, na het verlies van mijn vader op toch best wel jonge leeftijd, na de diagnose van de chronische ziekte, diabetes type 1 bij onze dochter, maar ook naar ingewikkelde relaties. Aan de ene kant fijn natuurlijk dat je heel veel kunt leren en ook zeker transformeert tot een sterker en wijzer persoon, maar ja aan de andere kant toch ook wel jammer dat je eerst door al die traumatische ervaringen heen moet gaan om tot die persoonlijke groei te komen, toch? Zelfs Google heeft een studie gedaan wat aantoonde dat de beste werknemers die bij Google werkten niet degenen waren met de hoogste opleidingen, maar juist de werknemers die een traumatische ervaring of verlies hadden ervaren. Deze werknemers waren meer open en toegankelijker als de anderen. Ja, prachtige studie, maar toch jammer vind ik het dat je eerst zulke ervaringen moet opdoen om tot zulke resultaten te komen. Een echte transformatie gaat dus of gepaard met een nare ervaring, verlies, scheiding, etc. Of juist aan de andere kant gaat transformatie gepaard met het opdoen van informatie, het volgen van trainingen en cursussen. Maar dit zorgt vaak voor een heel langzaam proces voor je persoonlijke groei. En het mooie van persoonlijke groei is dat er prachtige roadmaps, frameworks of blueprints voor zijn gemaakt. Zodat je kunt zien waar je nu staat en waar je nog naartoe kunt groeien. Ja, en om even een voorbeeld te geven, ik denk allemaal wel dat we die hele mooie piramide van Maslow kennen. Het is een piramide wat heel mooi weergeeft wat onze menselijke behoeften zijn. Het eerste niveau zijn de fysieke behoeften, ofwel onze basisbehoeften, zoals Lucht, water, voedsel, drinken, warmte, slaap, seks, beweging. En deze basisbehoeften houden verband met het evenwicht van het menselijk lichaam. Want anders functioneren we niet goed en kunnen we natuurlijk ziek worden. En het tweede niveau is veiligheid. Want we zijn als mens op zoek naar geborgenheid, zekerheid, rust en stabiliteit. En het derde niveau is vriendschap, liefde intimiteit en een gevoel van verbondenheid met anderen. En als we dit helemaal op orde hebben... dan is het vierde niveau waardering en zelfrespect. En als je dat niveau eens goed bekijkt... dan is het in feite dat onze hele maatschappij daarop is gebaseerd. Want je wilt er goed uitzien, je wilt in een mooie auto rijden... je wilt een goede baan hebben... Waarmee je weer een goed inkomen hebt, je wilt in een mooi huis wonen en je wilt het liefst twee tot drie keer per jaar op vakantie. En dan denk je ook misschien dat persoonlijke groei het hebben van mooie dingen is. Dat een fijn leven is, dat je een prachtige auto voor de deur hebt staan, dat je succesvol bent in je werk of met je bedrijf. Maar als je nog een stukje dieper gaat in deze persoonlijke ontwikkeling, in deze transformatie dan kom je tot de ontdekking dat dit totaal niet belangrijk is. Dat dit er helemaal niet toe doet. Dat het hebben niet het resultaat geeft tot persoonlijk geluk, tot persoonlijke voldoening, tot innerlijke transformatie. En als we dan het vijfde niveau bekijken van die piramide, dan is dat zelfactualisatie, oftewel zelfverwerkeling. Nadat nou, we alle basisbehoeften, veiligheid, verbondenheid, zelfvertrouwen, als we dat allemaal hebben opgebouwd, ja, dan willen we ontdekken wie we werkelijk zijn. En nu komen we tot zelfontplooiing en het streven om je eigen vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen. En hiervoor duiken we diep in onszelf om ons volle potentieel naar buiten te laten komen. Maar Maslow vond in zijn laatste jaren de piramide nog niet helemaal compleet en heeft er toen nog een extra laagje aan toegevoegd. En dat noemde hij de zelftranscendentie, wat allemaal te maken heeft dat jij voorbij gaat aan je eigen persoonlijke groei. En dat je juist jouw persoonlijke groei gaat inzetten om de wereld een stukje mooier en een stukje beter te maken. Dat je bijvoorbeeld niet alleen maar gezonder gaat eten en leven, maar dat je ik noem maar even wat, ook de voedingsindustrie gaat aanpakken. En in deze fase van zelftranscendentie gebruik je dus juist jouw persoonlijke groei, jouw persoonlijke transformatie, om een betere wereld neer te zetten voor je kinderen. Dat je een voorbeeld kunt zijn om het anders te doen. Dat je anderen kunt laten inzien dat het anders kan. En dat je dus echt iets teweeg brengt met jouw ideeën. En kun je je nou voorstellen als er heel veel mensen zich gaan ontwikkelen tot dat laatste stukje van de piramide van Maslow, hoe de wereld er dan uit gaat zien? Hoe ons educatiesysteem er dan uit gaat zien? Nou ja, dat is toch mooi om hier even over na te denken, toch? Want wat ons educatiesysteem niet leert, is dat het niet gaat om het hebben van een goed bedrijf, maar dat het gaat om persoonlijke groei, dat je daar iets van leert. En dat het niet gaat om het hebben van een ontzettende goede baan, maar dat het gaat om je persoonlijke groei, dat je er iets van leert. En als je alles zo op deze manier gaat bekijken, dat de dingen niet zijn om de dingen die ze zijn, maar dat ze er juist zijn voor jouw persoonlijke groei, dat je daar iets van leert, ja, dat maakt toch al het verschil. Nog een stapje verder. Als je kinderen hebt, wat is het dan dat je van ze leert? Of die fijne relatie die je hebt. Het gaat niet om de relatie. Het gaat om wat je hier van deze relatie leert. Ja, en toen ik dit zo in de gaten kreeg. Toen ik dit leerde, want ik heb het echt niet zelf verzonnen. Ik heb het ook weer geleerd. Ja, dat gaf mij echt een gevoel van vrijheid. En ik zeg zo vaak, dit geeft ook het gevoel dat falen niet erg is. Dat je juist van falen heel veel leert. Dat falen er juist voor zorgt voor je persoonlijke groei. En voor die transformatie. Een falen geeft misschien wel dat gevoel van frustratie en van pijn en van verlies. Maar zoals ik dit al eerder zei, dit versnelt alleen maar jouw transformatie. Dus falen is juist goed. Het is geweldig. Het brengt jou zoveel meer. En dan kijk ik weer terug naar het educatiesysteem. Naar de manier hoe je les krijgt op school. En daar gaat alles over het niet fout doen. Het goed moeten doen. Daar leren ze juist om niet te falen. Dat falen niet oké is. Dus als je zelf kinderen hebt, laat ze vooral met een gerust hart hun fouten maken. En zeg ook vooral dat het niet erg is. Want dan kun je juist de volgende keer het veel beter doen. Want je hebt nu juist geleerd hoe het niet moet. En elke dag besteed ik tijd aan mezelf om het te ontwikkelen. En ik lees dan informatieve boeken, of ik kijk YouTube-video's, of ik luister naar podcasts. Allemaal voor mijn persoonlijke groei. En hoe mooi was het dat ik recent nog een video zag waarbij iemand de term rose gebruikte. In het Engels dus. R-O-S-E. Met daarbij de prachtige uitleg dat het een afkorting was van Rate of Self Evolution. Wat betekent zoiets als de snelheid van zelf-evolutie. Hoe goed je het doet in je leven. En ik luisterde verder naar deze video en er werd zo mooi verteld dat je in je leven moet ontwikkelen als de rose. Dat je je kinderen moet leren te ontwikkelen als de rose. En als je een relatie aangaat met iemand, dan zorg je ervoor dat die zich ontwikkelt als een rose. En dat jij je kunt ontwikkelen als een rose. Wat betekent dat jij je elke dag voelt met datgene wat goed voor je is. Dat jij je ontwikkelt, dat je gezond eet, dat je mediteert, dat je voldoende beweging krijgt en ja nog veel meer. En dat je leert hoe je moet leren. En juist niet de dagelijkse 9 to 5 dingen doet die ons nog steeds aangeleerd worden. Dus vanaf vandaag, vanaf nu, stel ik nog steeds de vraag aan mezelf, hoe kan ik als beste mijn Rose ontwikkelen? En om dan weer even terug te komen op dat laatste niveau... van die piramide van Maslow, die zelftranscendentie. Ik vond dit best wel ingewikkeld, maar ik ging het veel beter begrijpen... toen ik iemand hoorde vertellen dat het allemaal draait om jouw eigen pijn... jouw verdriet, jouw verlies, wat je hebt ervaren in je leven... om daar dus iets moois mee te gaan doen. Want dan sta je in je kracht. En als ik dan zo naar mezelf kijk... Naar alles wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Ja, dan haal ik daar nu het mooie uit. Zodat ik juist door deze ervaringen anderen mag gaan helpen. En dat kun jij ook. Als je kijkt naar de minder leuke dingen in je leven. Maar die hebben getransformeerd tot de persoon die je vandaag de dag bent. Kijk eens wat je eruit kunt halen. Kijk wat je hiermee kunt gaan doen. En dat is je innerlijke kracht. En dan ben ik heel blij dat je heel misschien door het luisteren van deze episode... een stukje van jouw innerlijke kracht weer hebt gevonden. Maar voordat je nu de hele wereld wil gaan redden... wil ik je nog meegeven dat het belangrijkste is om eerst aan jezelf te gaan werken. Zet jezelf op nummer 1. En dat is zeker voor ons vrouwen, denk ik, toch wel het moeilijkste wat er is. Want hoe vaak cijfer je jezelf weg voor je kinderen... En hoe vaak cijfer jij jezelf weg voor die ander. En om je hier een beetje mee te helpen... heb ik een heel prachtig verhaal over ons hart. En ik dacht altijd, en misschien denk jij dat ook... dat ons brein het allerbelangrijkste orgaan is van ons lichaam. Maar dat is het dus niet. Het belangrijkste orgaan en het sterkste orgaan van je lichaam... is je hart. Want wist je dat het hart het grootste elektromagnetisch veld genereert in je lichaam... en dat dat veld 60 keer groter is in omvang dan hersengolven... en dat het 110 keer krachtiger is dan wat door het brein wordt geproduceerd. En het hart kun je zien als het meest egoïstische orgaan in je lichaam. Want je hart zorgt heel goed voor zichzelf... door eerst al het goede bloed tot zich te nemen... En dan de rest weg te geven aan andere organen. Ja, en dat kun je heel egoïstisch noemen. Of dat kun je zien als heel goed voor jezelf zorgen. Want als het hart dit niet doet, als het hart niet goed voor zichzelf zorgt, dan gaat het dood. En je weet wat er gebeurt als je hart doodgaat. Dan neemt het de rest van het lichaam met zich mee. Dus ik vind dit een heel mooi voorbeeld dat het zo belangrijk is om eerst goed voor jezelf te zorgen. Om eerst goed aan jezelf te werken voor jouw persoonlijke groei. Dan dat je eerst aan de rest van de wereld wil gaan werken. Dus investeer in jezelf. Maak elke dag tijd vrij voor jezelf. Maak elke dag tijd vrij om beter te worden voor jezelf. Beter te worden in het leven zelf. En kijk ook naar dat wat je niet meer gaat doen. En daar bedoel ik mij al die dingen... die je niet helpen met jouw persoonlijke groei. En ja, of dat nu is om niet meer naar het nieuws te kijken... of dat nu is om niet meer uren op social media te zitten... of misschien is het wel bepaalde vriendschappen verbreken... die jou veel te veel energie kosten. Maar wees ook niet te streng voor jezelf. Geef het tijd. Ik denk altijd bij mezelf... ja, weet je, Rome hebben ze ook niet in één dag gebouwd. En ik ben gewoon dankbaar voor elke dag... Als ik weer een heel klein stukje ben gegooid, Als ik weer een heel klein stukje beter ben dan dat ik gisteren was. En ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. En dat ik je een beetje stof heb gegeven om over na te denken. En wil je met me in het gesprek? Kan altijd. Stuur me gewoon een DM op Instagram. Ik lees alles en ik reageer altijd. En dan wil ik je weer ontzettend bedanken voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne dag. En maak er wat moois van.